0: В эфире «Механики бизнеса» подкаст проекта Soulpreneur Lab. Меня зовут Аня, я один из механиков. Наш подкаст об управлении малым бизнесом, а наши гости, основатели классных проектов, делятся своим опытом, находками и философией. Сегодня мы поговорим с Михаилом Мордасовым, сооснователем компании SmartKurs. С 2013 года SmartKurs создает индивидуальные образовательные решения и предлагает услуги, развивающие навык осознанного выбора у подростков. Клиенты SmartKurs — корпорации, стартапы, фонды, школы, работающие с инейджерами специалисты сами подростки и их семьи. SmartKurs разработали уникальную модель принятия осознанных решений — «Пять шагов осознанного выбора». На основе этой модели созданы программы, вошедшие в топ-20 практик наставничества агентства стратегических инициатив. Эти программы рекомендованы экспертами МПГУ и Федеральным институтом развития образования. Миш, добрый день! Спасибо огромное, что добрый пришел.
1: День. После такого представления хочу сказать, ну вот, Аня, ты все и рассказала. Хорошего дня, спасибо, что послушали наш подкаст. Давай углубимся, так сказать.
0: Вопрос. Расскажи тогда сам про ваш бизнес. Чем сейчас живет? Что у вас классного происходит?
1: Три больших вопроса. Чем сейчас живем? Живем э, в постоянных пивотах. Э, компания SmartCourse изначально запускалась как компания, которая должна помогать э, школьникам внутри школы развивать э, гибкие навыки, soft skills, навыки 21 века, как их только не называют. Но вот идея была такая. Лучше говорить, лучше друг друга понимать, лучше друг с другом взаимодействовать, э, себя понимать, э, с окружающими как-то взаимодействовать, ну и понимать свое место в мире. Идея была такая, но запускались мы в 2012 году, э, ни у кого из нас не было опыта предпринимательского, и ну, мы совершали достаточное количество ошибок, и первая из них — это была ниша, в которую мы зашли, э, потому что если на тот момент мы бы просто посмотрели статистику в Яндексе, кто вообще ищет, например, ораторское мастерство для школьников, мы бы поняли, что никто. Потому что запросов было ну, там, 400 человек в месяц на весь Яндекс, на весь мир. То есть рынка нет, но нам казалось это супер важной темой, и мы решили попробовать. Поэтому э, мы прошли долгий путь от э, чисто B2C-компании, которая м, ориентировалась на продажу своих услуг в школе, в первую очередь, на компанию, которая производит продукты образовательные, на компанию, которая обучает специалистов. И вот третий, самый большой кусок нашего бизнеса – это разработка больших решений для корпораций, связанных с корпоративной социальной ответственностью, для HR-департаментов все, что связано с образованием в рамках soft skills, и для, ну, на стыке, наверное, PR, маркетинг, HR CSR, это большие проекты, которые вписываются в государственную повестку и могут повлиять на эффективность работы бизнеса. Как пример, самый большой, и самый известный, наверное, не наш пример, а вот на рынке, Яндекс в какой-то момент поняли, что разработчиков очень не хватает. Людей, которые умеют хорошо кодить, а еще при этом совпадают по ценностям, по ценностям, их немного. Поэтому они начали запускать различные образовательные проекты, которые помогали и отслеживать ребят, у которых хорошо получается кодить, и при этом тех, кто совпадает по ценностям с компанией. Яндекс Яндекс.Лицей, школа аналитики, различные выездные школы, которые делают Яндекс. Это вот ну, те проекты, э, ко -ко -ко которые мы тоже умеем делать.
0: Прикольно. В двух словах так. Прикольно. А расскажи, пожалуйста, вот вы, получается, прошли такой путь, ну, настоящий, мне кажется, self-made предпринимательство с нуля, с полного энтузиазма, ну, в хорошем смысле, с голового энтузиазма, когда вот вы просто на практически, ну, да, в пустом поле э -э, стали развиваться и прочно заняли, мне кажется, как свою нишу и, э -э, и двигаете само это поле и благодаря вам в том числе оно развивается. Расскажи, как, как это возможно, как бы, потому что иногда кажется, что вот, ну, как мы начинаем с нуля, мы что-то маленькое поле, маленький кусочек этого поля, и вряд ли нас, как бы, мы можем куда-то дальше двинуться. А вы, мне кажется, с самого начала, внутри какого-то движения постоянного происходящего, внутри людей, вокруг вас какое-то огромное количество вдохновленных вами уже людей, вдохновленных этим этой областью людей. Расскажи, как вы это все аккумулируете, как двигаетесь?
1: Слушай, ну через боль, страдания, слезы, кровь, печаль и уныние, вот мне кажется так. Первый год работы компании SmartCourse, я уже был на грани того, чтобы закрыть нафиг все то, что мы запустили. Мне кажется, где-то полгода прошло с момента запуска, а ничего совершенно не получалось мы думали, что мы будем продавать школам услуги, школы не покупали наши услуги. Мы думали, что мы начнем продавать это в открытый рынок, в B2C, ну, как показала на тот момент уже Яндекс статистика, не то чтобы это очень сильно кому-то было нужно. И, но ну, был такой период отчаяния, потому что мы потратили почти все свои накопления, которые вроде как должны были быть на жизнь, они а были потрачены на, на бизнес а бизнес не приносит ничего, ровным счетом ничего. Но ровно в этот момент, когда уже передо мной стоял вопрос идти, не идти, запускать, не запускать, возвращаться в найм, у нас появился первый крупный заказ как раз от школы. Mm. И он спас нас и дал нам денег на ближайшие полгода. Мы смогли там, немножко переориентироваться, поняли, что школы все-таки могут покупать, но не совсем то, что мы предлагали. И это ну, дало не знаю, немножко жизни, подпитки, капельницу нам поставили, сказали, ну вот еще попробуйте. Поэтому, если говорить, как, как мы к этому пришли, э, скорее всего, мы пришли к этому просто из-за упорства. Э, я, мы в начале года, когда с, с коллегами сидели и смотрели на результаты предыдущего года, э, у меня пришла мысль, что на самом деле тот факт, что мы на протяжении шести лет, э, ну, будет шесть нам лет скоро, э, занимаемся тем, чем занимаемся, еще не закрылись, не обанкротились, а наоборот даже ну, бизнес растет, это скорее из категории чуда. Я не преувеличиваю, просто если посмотреть на количество проектов образовательных, которые запустились и которые закрылись первый, второй, третий год, мы, ну вот скорее статистическая погрешность. И, если честно, я не считаю, что это из-за каких-то, не знаю, уникальных способностей бизнеса э, моих, моего партнера Тимура э, и тех людей, которые вместе с нами э, делали то, что мы делаем. Э, наверное, просто повезло. Вот честно. Да ну. Да, ну. Но э, сумма факта, это знаешь, как Тайгер э, Вудс один раз спросили, как получается, что вы забиваете совершенно сумасшедшие Мечи во время игры в гольф. он сказал «Я везунчик». Он говорит «Ну, я везунчик, но я понимаю, что чем больше я практикуюсь, тем больше мне везет». И, наверное, суммирую свой ответ. Тот факт, что мы не сдавались и продолжали искать варианты совершенно не в тех областях, в которых мы изначально хотели запускать свой бизнес, наверное, это позволило нам адаптироваться под среду, быть более гибкими, ну и прийти туда, куда мы пришли. При этом, так как у нас самое начало подкаста, хочу сказать, что мы пришли не очень далеко. Да. А, оборот нашего бизнеса всего полмиллиона долларов в год. И как бы это крохотный бизнес. Но, тем не менее, мы живы, зарабатываем деньги и продолжаем развиваться. Вот, да.
0: И производит впечатление бизнеса с большими амбициями. предпринимателей с большими
1: амбициями. Амбиции у нас очень
0: большие. То есть нет ощущения, что вы полмиллиона зарабатываете в Ну и слава
1: богу. <свист> <свист> ну, нет, это, это не совсем та история, просто там, э, забегая вперед, не знаю, будет у тебя такой вопрос, нет. В 2015 году мы поняли, что мы, правда, какой-то фигней занимаемся. Э, мы делаем тренинги, мы прикинули, что вот у нас было 4 человека, э, условно, чтобы каждый из нас зарабатывал 200 тысяч рублей чистыми, как зарплата. 800 тысяч зарплата плюс 50% накидываем налоги. Uh, это уже там, получается 1 двести, не учитывая расходную часть связанную с там площадкой для мероприятий там не знаю офисом да, да, даже если без офиса даже минимальные касты на продакшн наших мероприятий нам в месяц нужно было продавать примерно на 2 миллиона рублей на 2 миллиона рублей мы прикинули свой средний чек 7900 за участника тренинга вот. мы поняли, что нам блин, для того, чтобы э, выжить, нужно продавать 200, 250, 300 э, тренинговых ну, дней людей э, в месяц. Мы посмотрели на рынок. Э, с точки зрения взрослого бизнеса не проблема. Есть куча компаний, которые делают такие объемы. Ну, то есть ты продал один корпоративный тренинг, вот тебе этот объем. Но э, в подростковом сегменте самая крупная история, они обычно в ЕГЭ, а вот тренинги, там, лично, как это, э, эффективности, ораторского мастерства, финансовой грамотности, профориентации, все, все то, чем мы занимались, крупных игроков нет, референса, у кого даже просто скопировать эти 300 человек, которые есть, чтобы повторить то же самое, их не было. И мы поняли, что если мы продолжим заниматься тем же самым, ну, мы скоро закроемся. А этого не хотелось. Мы начали искать эту историю, и один из вариантов, который у нас возник, э, нам нужно больше денег нам нужно больше денег, что надо делать, давай привлечем инвестиции. Во что привлекать инвестиции было непонятно, но я имею в виду с точки зрения большого бизнеса и больших инвестиций. И мы поняли, что нам нужно сформировать набор гипотез, одна из которых может выстрелить. Одна из этих гипотез была, окей, нет рынка, но точно есть люди, которым это важно, интересно, полезно. Что если мы сделаем очень дорогой продукт, в том же самом сегменте, благо ну, у нас тогда уже почти два года опыта было, даже уже больше, наверное, был, э, э, больше двух лет опыта работы, и мы решили переформатировать свои продукты в более дорогой сегмент. На самом деле даже не сами придумали, мы начали смотреть, начали рассказывать о том, какое состояние бизнеса у нас сейчас. И один взрослый дядька-бизнесмен нам это подсказал. Ну вот смотрите, вы делаете вот это, узкий сегмент, вам либо надо делать масс-маркет не выглядит, как будто бы ваш продукт масс-маркет, тогда вам нужно делать дорогой продукт, эксклюзивный, потому что индивидуальное сопровождение, которое вы делаете, по факту стоит дорого. А вы продаете за 7 тысяч. На самом деле, изначально за 4 900. И мы сделали продукт стоимостью 40 тысяч рублей. То есть, ну, почти в 10 раз от первоначальной цены мы подняли. И оказалось, что наш О, продукт ой. продавался с тем же объемом, но просто в 10 раз дороже. дороже. И, и, ну, то есть, если из той логики смотреть, вместо 250 нам теперь надо продать всего 25 месяцев. Да. И это оказалось немножко... Реальным. Вот, не собирается математика, математика 25 порядка, на Порядка, понятно, миллиона. что порядка. Ну, то есть 50, 50 детей, да, было в месяц. И это было приближено к реальности, то есть у нас не было 50 детей в первый месяц запуска продукта, было там 19. Но это кардинально поменяло ощущение того, чем мы занимаемся. Потому что ты продал тех же самых 19, поток большой, а у тебя денег в 10 раз больше. Вот, это, наверное, был один из таких ключевых моментов, когда мы поняли, что что-то меняется, и вот под это мы привлекли инвестиции немного, просто чтобы оттестировать первый год запуска. Эта история запустилась, но в какой-то момент мы поняли, что рынок узкий, и есть две ветки, мы можем продолжать обучать детей, то, что мы делали последующие еще полтора года, но мы добавили в линейку своих продуктов еще специалистов. Потому что на момент уже 2016 года к нам прилетело 20-25 запросов на то, чтобы открыть смарт-курс где-то в регионе. Ну, то есть у нас на тот момент был неустойчивый бизнес, но люди видели то, как мы делаем и то, что мы делаем, им нравилось, и они откликались на это. Кстати, забавная штука, если кто-нибудь думает о том, что тест гипотезы стоит дорого, в нашем случае тест гипотезы по продаже собственного контента специалистам стоил ничего. Мы просто на сайте где-то посерединке написали, мы умеем делать вот это, вот это, вот это, вот это, а еще мы можем помочь вам открыть собственный смарт-курс в регионе. И вот одна эта строчка принесла нам порядка 20 запросов. Никакого маркетинга, нагона, трафика на сайт, ничего такого не было. Вот, а, с 2016 года мы начали продавать, а, думали, что будем продавать франшизу, но поняли, нам подсказали опять-таки, знающие люди, чуваки, если вы хотите франшизу продавать, вам нужна подтвержденная модель. И так как у нас подтвержденной тиражируемой модели не было, то есть наш центр на тот момент был на самоокупаемости. Он не приносил много денег, но как бы ну, мы выживали. Но то, что у нас было, это был крутой контент, это программы, через которые прошло уже большое количество человек. А если, ну, если кто-то нас слушает сейчас, кто создает контент, программы, то вы наверняка знаете, что создать программу, просто программу, это фигня, это дешево, это методист, который пришел, тебе написал э, скрипт. Но проверенную программу с проверенным результатом стоит дорого, это год-два у тебя только на тест уйдет, чтобы допилить все скрипты. У нас был вот такой контент. И мы поняли, что франшиза не наша история, а на контент запрос есть. И мы начали обучать тому, как пользоваться нашим контентом, и просто контент начали продавать. И на текущий момент у нас уже около 160 партнеров по стране и уже за пределами страны. Партнерами мы называем людей, которые у нас обучились контенту по проведению проференционных программ, по проведению там, поддерживающих программ наставничества, и теперь уже там программа по Звучит это круто, конечно, мне нравится, по крайней мере, 150-160 партнеров в 52 городах в 8 странах. Очень круто. Да, да, это звучит, я просто продавец, поэтому мне нравится, как это звучит. По факту это принесло, если просто перемножить 160 на средний чек 59 тысяч, там немного получается. Но в целом это продукт, который у нас является самым маржинальным продуктом из всей линейки продуктов. Даже консалтинг, который на там, миллионы и десятки миллионов рублей, он по своей маржинальности не сопоставим с обучением специалистов.
0: Прикольно.
1: Вот В 2016 году появилась эта штука, было прикольно. Хорошее такое, не знаю, это не пивот, это просто добавление продукта в другую целевую аудиторию который оказался востребованным. Ну и, наверное, третье изменение, про которое хочется сказать. В какой-то момент мы поняли, что объем, который мы можем продавать в B2C, mm -hmm. он достаточно ограничен. У нас стоимость льда варьировалась где-то от 1000 до 2000 рублей. Стоимость продажи на продукт за 40 тысяч рублей. Звучит вроде нормально, но закрываемость сделки была на уровне где-то там 18 тысяч рублей за продажу. Опять-таки, это было бы нормально, но мы замороченные ребята, и мы очень сильно вкладывались в реализацию. И у нас реализация забирала оставшиеся 22 тысячи рублей. Поэтому модель схлопывалась, но не на том маркетинге, который у нас был. И мы нашли партнеров, опять-таки, одна из, нами фишек инсайтов. Ищите людей, которые в бизнесе шарят лучше, чем вы. Потому что первую идею по удорожанию, увеличению стоимости нашего продукта нам подсказал э, взрослый, очень успешный предприниматель. Вторую историю по тому, чтобы свой продукт э, отчудить, отчуждать, передать. В компанию, где маркетинг сильно дешевле, чем у нас, Спасибо Александру за второй совет, Сергею за первый совет. Это помогло нам уйти в бескостовую реализацию, то есть реализацией начали заниматься наши партнеры, они же занимались маркетингом. Но фишка в том, что у наших партнеров клиентская база в год 60 тысяч человек, то есть те, кто заплатил. А у нас клиентская база была ну, в районе там, не знаю, 300 семей, которые нам платили. И получается, что они на свой маркетинг уже потратились. Для них анонсирование нашей программы в свою сетку стоит одного клика в MailChimp. Для нас это выход на новых э, клиентов, и это было очень дорого. Поэтому мы нашли э, хорошего партнера, компанию «Максимум», которая э, уже имела всю реализацию выстроенную, хороший маркетинг, э, хорошие продажи. И начали, ну, передали им право, э, лицензию на право применения и право использования нашего контента на территории Российской Федерации, у них 13 или 14 городов было на тот момент запущено, где проводились курсы ЕГЭ, и наш продукт стал дополнительным. Поэтому вот это, наверное, было еще одним определяющим фактором для нас, когда мы поняли, что теперь тоже надо меняться. Да. И пришли к тому, к чему пришли сейчас, это основной 81% Тимур у нас финансист, он любит, любит цифры, мы посчитали, что 81% всего вала э, за прошлый год нам принес B2B-консалтинг. То есть это проекты, когда компании, э, фонду, э, корпоративному или частному, нужно разработать программу, запустить ее, отпилотировать, адаптировать контент, обучить людей. И вот, ну, на этом мы сейчас на самом деле зарабатываем.
0: Слушай, а расскажи, как вы беретесь внутренне, ну, имеется в виду не вы как предприниматели и основатели, а вот как вы организовываете работу вашей команды, когда беретесь за новые какие-то направления, как вот вы, ну, то есть это же, это какие-то, как -то перестройки какой-то тоже внутренние требуют новые запуски какие-то, то есть вы вначале работали с подростками, потом франшиза, потом, да, вот эти все истории, там, школы, фонды корпоративные, и как вот вы это все пере пересобираете каждый раз. Как беретесь за
1: это? Слушай, ну, на самом деле э, у нас сегмент примерно один и тот же. Мы разрабатываем контент или проекты, или программы. Мы это делали для подростков, для специалистов, Понятно. для Распроекты педагогов, меняются. для бизнеса, для фондов. Ну, то есть э, ядро того, чем мы mm -hmm. занимаемся, оно одно и то же. Просто масштаб растет. Ну, mm -hmm. То есть, для примера, мы запускали проект... Э, был, был проект, назывался «Соль». Это проект по развитию предпринимательских навыков у подростков. Это был первый наш крупный заказ в B2B в 2014 году. Первый раз, когда мы вообще попробовали быть B2B. И масштаб, на который мы смогли выйти, он был в районе тысяч человек. Но это позволило нам а, приобрести опыт раз, а, распределенной сетки, увидеть, как работать с большим количеством тренеров, а, как взаимодействовать со школами, со стейкхолдером бизнесом, который за все это платит. После этого в 2016 году мы запустили собственный проект, понимая, как можно оптимизировать большую часть костов за счет ну, уже, уже работающих людей. И а, у нас проект под названием «Люби делай» — наша инициатива сейчас запущена в 250 школах страны с аудиторией школьников порядка сейчас, чтобы не соврать, прошлая статистика была 27 тысяч детей, а вот сейчас, наверное, ну там 35, может быть, тысяч детей, которые взаимодействуют на протяжении года с нашим профориенционным контентом, и не мы являемся реализаторами, то есть мы за счет учителей, которым это нужно, угу. за счет хорошо сформулированного контента смогли запустить большущую сетку которая приносит пользу за минимальные для нас косты. Вот. Ну, то есть, мы... А сделали все то же самое. Разработали программу, просто схему интеграции придумали более качественно. Mm -hmm. И вот эту штуку сейчас продаем. Ну, типа, наши мозги, на самом деле, это то, что мы продаем в рынок. Mm -hmm. Экспертизу в запуске проектов, в создании контента и в структурировании того, как это запускается и это понимание, где есть неоптимальности.
0: Слушай, круто, круто. А расскажи, как справляетесь на проекты с нештатными, нестандартными, рискованными какими-то ситуациями? Есть какие-то, не знаю, алгоритмы, что-то вот для себя, какие-то лайфхаки, может быть, выработали? Слушай,
1: но ну, ключевая история, с которой мы всегда справляемся, э, приходится справляться, они всегда нештатные. Дело в том, что у нас э, людей, которые э, работают на постоянке в проекте «Смарт-курс», очень мало. Наша модель в том, чтобы минимизировать ежемесячные косты и зарабатывать вместе с коллегами по рынку. Условно, это привлечение аутсорса фриланса под конкретный проект, который ты уже продал. Нету проекта, не создаем для себя лишних издержек. Это и бонус, но это и минус. Бонус то, что ты большую часть прибыли забираешь в итоге, потому что у тебя нет промежуточных костов. Минус, потому что тебе всегда приходится искать э, крутых специалистов под проект. А крутые специалисты имеют свойство быть востребованными. И получается, что если ты ему в этот момент не даешь проект, то он ищет где-то другой проект. Yeah. И это основная штука, с которой мы сталкиваемся. Ее уже, наверное, сложно назвать внештатной, но так как у тебя нету пула м, тех, кто всегда откликнется именно на от твой зов, да, это постоянный поиск и формирование комьюнити вокруг себя.
0: Интересно очень. А, и, ну да, и да, это тоже сложно, что они как бы не погружены, то есть каждый раз, да, это новые какие-то, ну, плюс-минус новые люди, которые каждый раз погружаются, каждый раз вы с ними как-то подстраиваете, ну, нет, нет,
1: на самом деле у нас вот как раз за счет того, что у нас а, мы работаем давно, у нас сформировалось комьюнити людей, которые проходили наши программы как специалисты, то есть они обучались нашему контенту, они вовлекались в работу с подростками, в работу со взрослыми, с педагогами, с родителями, со школами, то есть и такой пул людей мы смогли сгенерить порядка 150 человек. Но фишка есть. в том, что так как мы не являемся для них основным работодателем, условно нанимателем да, на да, конкретный проект, а, но ты, ты все равно выбираешь свободного. Да. А рынок у нас растущий и получается, не, а, ну, это не сопоставимо, конечно, с программистами, где там 400 тысяч есть, а нужен миллион, но а, если просто посмотреть динамику появления больших образовательных проектов, то по сравнению с 2012 годом там рост колоссальный в процентах не назову, но количество проектов, которые реально выстрелили, Skyeng, УЧИРУ, Неталогия, uh, это там три самых крупных, а еще Максимум, Тест. Uh, ну, то есть это так аккорда, которая занимает, uh, сгребает всех топовых специалистов к себе в штат, их допрокачивает по своим компетенциям, но в этот момент они заняты. И получается, ты вроде с ним работал, но он сейчас на работодателя работает.
0: Yeah. Yeah. Слушай, а расскажи тогда, тем более, вот если, получается, еще и люди в массе своей внешние, то у вас, мне кажется, просто блестяще совершенно все со сроками внешними и внутренними, с соблюдением, нет? Но кажется, что если я с вами когда-то пересекалась, то мне все казалось, что у вас это просто все супер четко. Как удается ну, создавать такое ощущение у внешних людей, ну, у клиентов, наверное, у своих, что вы с вами прямо...
1: Я не знаю, мы с тобой в разных сегментах работали, ты предоставлял юридические услуги и образовательные, да, но и, и ваш сегмент, он чуть более развит в России. То mm -hmm. есть тоже вполне себе новый, с 91 -го года, существующий в той форме, в той форме, в которой существует. А у нас изменения начали происходить все равно позднее. То вот есть коммерческих больших проектов в 2010 году было, может быть, 10 больших. В 2019 году их уже там в районе сотни. Больших я имею в виду с оборотом там больше 50 миллионов рублей. И необходимость в специалистах она растет, но культуры, например, предоставления услуг для бизнеса, ее нет. Основные поставщики образовательных услуг, например, для фондов, это представители некоммерческого сегмента. И получается, что наша фишка в том, что мы, будучи бизнесом, просто работаем на финансовый результат. То есть для нас, если мы теряем время, мы теряем деньги, возможности, ресурсы, и там, не знаю, и обед завтрашний тоже теряешь. В этом ключе, наверное, мы выглядим чуть более, или там не чуть, просто более эффективными, чем все остальные поставщики на этом рынке. Потому что есть экспертиза работы в агентстве, а там мясорубка всегда, то у тебя дедлайны завтра или позавчера, это классический дедлайн. А некоммерческий сегмент, он, к сожалению, за счет того, что движухи меньше, и жизнь, как правило, связана либо с выделением гран грантовых средств, либо, там, не знаю, спонсорских, донорских средств, ты понимаешь, у тебя есть деньги на ближайший год потом ты морочишься, чтобы привлечь деньги еще на ближайший год, и опять работаешь. Ну, то есть скорости другие. И вот за счет того, что раньше такие поставщики предоставляли свои услуги, приходят молодые ребята с чуть более эффективной моделью менеджмента, и это выглядит просто катастрофическим разрывом между одним и вторым. Но я понимаю, что мы далеки от того, например, как работают BCG, потому что там ребята еще в более жестокой мясорубке находятся, потому что стоимость ошибки выше. Поэтому ошибаться приходится меньше, и, ну, иначе все будет терять деньги. Поэтому мне кажется, что тебе э, по сравнению с другими ребятами в образовании может казаться, что мы крутаны. Mm -hmm. а, Но ну, на нас а тоже кажется, что мы крутаны. Mm -hmm. Но... Э, мы не строим иллюзии, я, я лично не строю иллюзии, что мы там супер-мега-эффективные, потому что э, очень мало бизнес-опыта пока. Несмотря на то, что там шесть неполных лет, э, это э, пока еще ну, мизер. Недавно смотрел исследование, э, которое опровергало ряд мифов по поводу единорогов э, в мире, э, ну, миллиар, миллиардных компаний. И э, там э, существует миф, что молодые, прорывные, создавшие свои проекты в гаражах, это основные создатели бизнесов на миллиард. Но было проанализировано что-то 200-300 проектов, которые стали за последние шесть лет единорогами. И основной, в основной массе люди, которые были фаундерами в этом бизнесе, были в сегменте уже 10 лет и больше. То есть именно в сегменте. То есть мне до образования еще надо четыре э, года дожить, чтобы я в этом сегменте был долго. Yeah. И плюс э, из их опыта это был четвертый или пятый бизнес, запущенный э, ну как, как, как у предпринимателя. У меня первый. Поэтому я понимаю, что до, в сторону там единорогов мы даже пока не смотрим. Э, миллиардный бизнес в рублях, ну, наверное, он интересен, но пока непонятно как. Но... Я понимаю, что все приходит с опытом, и это ключевое для меня а, сейчас, не знаю, мантра. Если сейчас не получается, нужно еще чуть подождать, еще попробовать каким-то другим способом. Как не было у тебя такого вопроса, я сам придумал и сам не ответил. Это
0: отлично, и ты очень интересные вещи рассказываешь, но очень хочется все-таки понять, как вы это все организовываете, потому что э, я понимаю, о чем ты говоришь, что действительно ну, как сказать, что действительно много команд, э, которым очень сложно организовать и сроки, и качество удержать на потоке, и клиентский сервис еще тем более сохранить, и вот это все, как бы, да, какую-то заботу такую оставить, и организовать, то есть, опять же, тоже в самом начале, когда все там, ну, два человека, и все на энтузиазме, и все точно понимают и продумывают, проговаривают, что они делают, куда бегут, все понятно. Когда команда чуть разрастается, тем более внешние специалисты, все это вместе, и у всех свои какие-то представления о качестве, в том числе там, о возможности подвинуть срока, о всем вот этом. Ну, то есть о каких-то мелочах, из которых на самом деле в итоге существо и получается». И поэтому, то есть я бы, ну, говорила, oh. что все прям какие-то, ну, то есть что есть какие-то суперкрутые компании в этом, есть какие-то совсем не прокаченные, просто каждый как-то по-своему это пытается решить. Вот как вы решаете, как вам удается, потому что, ну, мне кажется, все-таки вы действительно классные в этом смысле. Как вы это делаете?
1: Спасибо за... Приятную обратную связь. Слушай, ну, наверное, если выделять важные моменты, что мы делаем такого, что нам помогает вести свою работу? Мы несколько раз пытались запустить треллы на всю компанию, у нас не получается. Ну, то есть есть у нас ребята, которые используют треллы в ежедневной своей практике, но это не 100% людей в компании сто процентов людей компании пользуются слэком. Вот, то есть весь ближайший круг э, команды, э, которые с нами ну, там, на, на короткой ноге делают проекты прямо сейчас, все есть в Slack До прошлого года у нас была бесплатная версия слэка, но м, ограничение по э, количеству архивных э, вот этих сообщений, которые 10 тысяч там, если не ошибаюсь, э, оно м, сначала казалось фигней, но мы поняли, что история теряется и куча полезных ссылок, куча переписок, информация о проекте теряется. Поэтому мы вот с прошлого года перешли на платный аккаунт и теперь у нас платный слэк. А, что еще? А, последнее нововведение. Мы перешли на G youth Это помогло нам а, синхронизировать все календари почта. Теперь у нас на, на едином а, сервисе. Ну, как-то коммуницировать стало чуть проще. Календарь. Ну и плюс туда Благодаря тому, что Google э, открытый э, для интеграции туда большого количества сервисов, все, что связано с рассылками, с отслеживанием получения писем, но ну, для маркетинга, для продаж, э, много всего полезного. Опять-таки, это нововведение последнего месяца, разбираемся, но э, это та штука, которая упростила нашу жизнь. А, третья вещь. Э, до недавнего времени мы, э, в, те, кто занимались продажами, сидели в АМО, Uh, и в B2C, скорее всего, останемся в AMA. Но для B2B мы начали использовать Airtable. Uh, не могу сказать, что это колоссально изменило представление о uh, Customer Relations Management. Скорее нет, чем да. Но uh, у нас впервые появилась общая база всех контактов uh, в одном поле. Это тоже ну, новая штука. Полезная. Что мы еще делаем? Мы для синхронизации, у нас есть обязательные не могу сказать, что мы прям все такие в agile, но инструменты из agile мы используем. И у нас есть запускающая встреча команды в понедельник с расстановкой приоритетов на эту неделю. У нас есть в этот же понедельник по двум ключевым направлениям B2C и B2B установочная встреча с детализацией, типа, что хотим на этой неделе. Мы до прошлой недели делали э, ежеутренние созвоны, стендапы э, на 10 минут, когда каждый выгружал свой приоритет на день. Э, не всегда это комфортно с точки зрения графика. Мы делали это в 8.30, когда все еще дома, и вроде как 10 минут, но у кого-то там надо собирать ребенка в садик, кто-то только проснулся, надо позавтракать. И это не суперудобно. И мы сейчас пробуем э, либо поменять время, либо... Э, это начать вести в слэке, но это, блин, требует такое количество дисциплины от каждого человека. Утром на ну, звонок-звонок ты взял телефон, ответил, да, да. кто-то там за записал, синхронизировал, а в слэке это ты зашел, в чат надо не забыть, надо еще выписать, и нет вот этой вот общей встречи.
0: Да. Поэтому,
1: видимо, мы вернемся к созвонам, потому что, мне кажется, это все-таки более эффективно. Но утренний стендап это супер крутая штука один приоритет на день, который критически важно сегодня сделать, на мой взгляд, это добавляет нам эффективности. Что еще мы делаем? Ну, в формате спринтов двухмесячных мы ставим цель на два месяца, там, ведем трекинг еженедельный по тому, как достигается, не достигается, подведение итогов спринта, постановка целей. Это пока еще не супер оптимизировано, хотя мы уже, наверное, второй год в этом формате работаем, не супер оптимизирована, потому что ставить цель для компании, а потом ее разделять на спринты, ну, та еще задачка, честно говоря. Это требует достаточно глубокого погружения в текущую аналитику, в понимание твоих приоритетов, на уровне учредителей, на уровне генерального директора, на уровне продаж, департаментов. То есть, вот здесь мы учимся. У нас точно будет пересборка после спринта, который закончится в марте. То есть мы пересмотрим свои цели на год. Хотя она не, не финансовая, финансово она понятная, а вот э, скорее разбивки на этапы. И что еще? Я не знаю, что еще мы делаем. Я сейчас позоверю, какие у нас сервисы еще используются.
0: Слушай, да уже достаточно, уже очень классно на самом Ладно, деле, все, чтобы все, тебя не грузить не этим, потому что, ну правда, очень круто. Ты прям, мне кажется, разложил все, все самое основное и самое такое максимально полезные, и максимально ну, классно вообще, очень здорово. А скажи, сколько ты сам в день, в неделю тратишь времени на смарт-курс?
1: Сто процентов. Ну, 100 в смысле, все то время, которое я работаю, я, ну, это, я работаю на цели смарт-курса.
0: А сколько времени Но... выделяешь себе в день рабочего?
1: Я не выделяю. <связь> Пришел с работы, работаешь. <связь> работаешь. <связь> Ушел с работы, работаешь. Ну нет, на самом деле, вот если говорить про work-life balance, то что я пытаюсь сделать с прошлого года, я стараюсь раз два три месяца выезжать из города, не обязательно в другую страну или там в другой город, но хотя бы там в Подмосковье, чтобы с семьей перезагрузиться, потому что это дает какой-то удивительный эффект обновление. Вот, но с обязательством, что в эти два-три дня ты точно не, не занимаешься работой. По поводу э, инструментов, я понимаю, что мне иногда возникает период, когда вот прям не прет. От, откровенно не хочется ничего делать. В, не знаю, это вряд ли выгорание или эмоциональное выгорание, или там, не знаю, физическое выгорание. Просто, ну, на спад, нету новых идей, нету энергии на то, чтобы, не знаю, идти встречаться с клиентами. И за 6 лет я понял, что эта цикличность она, ну, она скорее норма, чем не норма. И я в последнее время перестал по этому поводу париться. Mm -hmm. Я поним... Когда я отлавливаю, что вот есть такое состояние, я даю себе возможность вот день-два вообще не морочить себе голову супер-мега важными задачками. И удивительным образом, когда с этим не, не борешься, оно забирает или там восстанавливает все, что должно быть восстановлено, забирает дурацкие мысли, и бац, и ты вроде как вновь в работе. Mm. Это вот что касается там, рабочего времени. При этом я не могу сказать, что я супер упарываюсь каждый день до изнеможения. Так было поначалу, но это было скорее связано с тем, что не было вообще никакого предпринимательского опыта. И кажется, что надо делать все. И вместо того, чтобы делать что-то одно, но классно, ты делаешь все, все но по чуть-чуть. И нет никакого движения. Ты как будто бы находишься все время на одном и том же уровне. И вот здесь, наверное, еще одну штуку я не рассказал. У нас в сентябре месяце мы познакомились, нас познакомили с крутым дядькой-трекером, который сопровождает нас как бизнес уже почти полгода. Все, что он делает, это где-то раз в месяц-полтора мы встречаемся вживую на часик-полтора, и по утрам в понедельник в 9 утра у нас часовой созвон. Он нам помогает те самые ориентиры для себя ставить на спринт, на год и на неделю. Но нам, я имею в виду, нам как учредителям бизнеса. У меня был запрос на такого человека с самого начала ведения бизнеса, потому что, ну, я откровенно лошарой ну, был. Ну, вошарый, не, не слово вот это из криминального, а лошары, в смысле, не, не разбирающийся. Я не знал ничего, кроме продаж. А продажи я знал B2B, а не B2C. И мой средний чек в компании, когда я работал, ну, это 10, 15, 20 миллионов рублей эти сделки. Когда я пришел в B2C собственный, у меня сделки были на 4 900, 5 900, 6 900 и 7 900. И вот перест... то есть это супермаленькие сделки, которые драйвили поначалу, то есть ты свой продукт продаешь, это клево. Но результат это не приносило, а там заниматься HR, маркетингом, пиаром, не знаю, выстраиванием коммуникационной платформы или контентом, вот там была просадка. В тот момент, когда я начал искать такого человека, у меня не было сформулированного запроса, поэтому, видимо, он не находился. Но сейчас я, когда у нас такой человек появился, я вижу, насколько динамика а, нашего бизнеса, нашего мышления. В первую очередь, на самом деле, не бизнес меняется. В первую очередь, собственник меняется. А мозги приходят в порядок, тебе говорят, зачем ты сделал эту фигню. но ну, только с употреблением нецензурной лексики. Ты начинаешь объяснять, а в момент, когда объясняешь, понимаешь, что ты правда сделал фигню. И ты убил на это месяц или два. А она никак не коррелирует с целями твоего бизнеса. И вот эти перестроения, которые происходят сейчас у меня в голове, они, мне кажется, ну, одни из самых существенных за весь период моего предпринимательского опыта. Когда есть цель бизнеса, и все, что ты делаешь, ты в первую очередь соизмеряешь. Я это делаю, чтобы моя цель, которую я для себя согласовал, произошла, или я это делаю просто потому, что мне интересно повзаимодействовать с кем-нибудь из госорганов. И я, конечно, как продавец продам себе идею, зачем мне взаимодействовать с госорганами. Но если у тебя в ближайшем спринте есть там 5 миллионов рублей, которые ты должен заработать, а вместо этого ты ходишь по встречам и общаешься с людьми, и ладно один раз, а ты, ну, я мог ходить шесть раз, семь раз, восемь, десять раз, я занимаюсь бездевом, я налаживаю связи с госорганами, нафига? Если ты прямо сейчас должен выстроить существующий бизнес процессы и привлекать деньги, зачем заниматься не тем, что принесет деньги тебе сейчас. Вот это, наверное, последняя штука, которая мне позволила перестроить свой мозг и повлияла, наверное, как-то на то, чем мы занимаемся.
0: Слушай, Миш, последний вопрос тогда. Расскажи, в чем сила смарт-курса и где видишь компанию через пять лет?
1: В чем сила смарт-курса? Мы с Тимуром, с партнером моим смеемся, что сила смарт-курса в слове смарт потому что это гибкий, это нестандартный подход, это умный, но вот такой не, не э, умный заучка, а тот, кто ищет необычные пути для достижения цели. Вот мне кажется, что как ты яхту назовешь, так она и поплывет, а курс — это еще и блюдо, а это еще и путь, а это еще и курс, ну, в смысле, как, как образовательный курс. И так получилось, что мы <laughs> ищем не самый обычные пути для продвижения собственного бизнеса. Это вот про силу. Где вижу компанию SmartCourse, слушай, э мне очень хочется э хорошее действующее подразделение B2C с оборотом, ну, не знаю, 300-400 миллионов рублей. В перспективе пяти лет, мне кажется, B2C сегмент достаточно сильно вырастет, и это будет вообще небольшая сумма. Но просто мы уже 10 лет будем на рынке, и это позволит нам а, такие обороты а, обеспечивать. А, мне хочется что-то международное, а, в, возможно, тот самый B2C, но я думаю, что это не то, чем мы занимаемся сейчас. А есть пару гипотез, которые мы проверяем тестируем на разных аудиториях. Возможно, это будет бизнес в связи со школами и с вузами. Хотелось бы, потому что это потенциал для роста за пределы страны. Курсы — это не то, что может расти за пределы страны, если это не курсера. С поправкой, конечно, может, и там с кучей ограничений. И, наверное, еще одна штука. Мне интересен консалтинг с точки зрения очень больших инсайтов, которые получаешь от крупных бизнесов, когда понимаешь, как образование влияет на эффективность всего бизнеса. Образование и внутри, маленькая минутка отступления, образование в компании может влиять на внутрикорпоративные коммуникации, то есть на улучшение климата среди сотрудников. Можно обучать самих людей, это может быть прямым маркетингом, это может быть непрямым маркетингом, это может быть инструментом джара, инструментом пиара, а еще, как сейчас делают некоторые крупные компании, они выстраивают образовательные подразделения для продажи своего наработанного контента вовне. Поэтому образование, на мой взгляд, это тот сегмент, который влияет катастрофически сильно на любой бизнес. Но фишка в том, что не всегда понятно, как именно и в каком, через какой департамент нужно заходить. Поэтому я надеюсь, что благодаря нашему B2B подразделению мы научимся влиять напрямую эффективность бизнеса крупных компаний. Круто. Вот
0: Круто вообще. мы все так и будет, Миш. С тобой очень всегда интересно, всегда прям огромное поле для размышлений. Мне кажется, что все, кто послушает подкаст, долго будут еще переваривать и какие-то инсайты будут им приходить. Ты очень вдохновляющий человек, очень интересный. Спасибо тебе огромное. Спасибо
1: большое. Мне было с тобой приятно общаться. Мне
0: очень с тобой было приятно
1: общаться.
0: Спасибо тебе, дорогой.
1: Спасибо. Вы делаете клевый проект.
0: Спасибо, мой хороший. Спасибо.